0: soirée à tous et à toutes qui nous écoutez et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront le, le Chiour après alors par rapport à l'horaire je pense que même en, en France on est on est déjà passé aux deux euh, qui se lèvent mais j'aimerais revenir sur l'importance du mois de qui se lève très rapidement puisqu'on va évidemment se concentrer sur la paracha mais vous allez voir que c'est lié aussi à la paracha puisque il y a une cégoula pour le roche qui se lève, de préférence, il faut toujours faire un bon repas à roche en souvenir évidemment des corbanotes que l'on faisait, et c'est souhaitable de manger de la viande. Alors en particulier pour le Chodesh qui se lève, c'est bien de faire donc, la veille, hier soir, une bonne séouda, et euh, il y a donc, à part la seouda une ségoula, euh, qui consiste à lire le texte de Nishmat Kolchai. Alors c'est curieux, pourquoi le texte de Nishmat Kolchai Évidemment, c'est un, une louange exceptionnelle où on remercie Akadosh Barucho et où on demande plein, plein, plein de choses pour tout un chacun. Et comme vous le savez, il y a une règle que lorsqu'on est capable de demander, alors que nous-mêmes, on a besoin de quelque chose, si on le demande pour autrui, à ce moment-là, on est exaucé. Et qui a rédigé le texte de Nishmat Kolchai Eh ben tenez-vous bien, puisque, et c'est pour ça que ça tombe pratiquement toujours avec la paracha de Toldot, la paracha qui nous occupe ce soir, lorsque Yitzhak et Rivka se sont rendus compte que les deux étaient stériles, on dit que les deux ont prié, chacun dans un coin, et sur qui ils priaient, un priait pour l'autre, et Rivka priait pour son mari et son mari priait pour elle puisque euh, même si on n'a pas de test on ne savait pas qui était vraiment stérile mais le fait de prier pour l'autre a fait qu'ils ont été exaucés ils ont mis au monde euh, oui, je vais vous choquer deux Tzadikim, euh, Yaakov et Esav et je vais apporter des preuves évidemment ne, 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 ne vous impatientez pas et on dit que comment on sait que ce sont eux les auteurs de ce texte vous l'avez certainement remarqué après vers la fin de Nishmat Kolchai Befi Yesharim. si vous prenez les lettres vous allez voir qu'il y a Rivka et il y a Yitzhak donc euh, dans le texte vous, vous, vous verrez dans n'importe quel sito et vous voyez que c'est écrit comme ça donc euh, pas à l'horizontale mais à la verticale et Ceci, ceci pour nous dire que ce mois a une particularité. Normalement, lorsqu'on demande à Kadosh Mohou de nous exaucer, de faire, lorsqu'on a vraiment besoin de quelque chose d'exceptionnel, donc ce qu'on appelle nous généralement un miracle, lorsqu'on demande un miracle, sachez qu'il y a forcément un prix à payer. En effet, il y a plein d'anecdotes dans la Gemara, mais je ne vais pas m'attarder. Lorsqu'on demande de nous concéder une faveur, c'est au détriment c'est déductible de ce qui nous attendait en haut. Alors certains veulent une partie de cette récompense ici-bas, mais ce sera forcément au détriment de ce qui nous attendait là-haut. Et lorsque l'on demande le mois de, de qui se lève, là c'est particulier. Donc on a le droit de demander un miracle le mois de qui se lève, et il n'est pas déductible de ce qui nous attend dans le monde futur. Et, mais comme toute chose, euh, il y a une condition. Quelle est la condition pour que véritablement on puisse non seulement demander pendant le mois de qui se lève un miracle, mais pour qu'il puisse se réaliser pendant toute l'année et que on ne sait pas quand, parce qu'il y a un prix à payer. Quel est ce prix à payer D'abord, la reconnaissance. On doit remercier Hachem pour les petites petites choses, pour les, les petits détails de la vie, parce que si on est capable de remercier pour les petites choses, Hachem nous donnera des grandes choses, parce qu'il peut compter sur notre reconnaissance. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter, justement, pendant tout ce mois, qu'est-ce qu'il faut éviter De se plaindre de se plaindre, il ne faut pas émettre la moindre plainte pendant tout le mois et ça depuis le premier jour de Rosh Chodesh jusqu'au huitième jour, donc on entame déjà le mois de Tevet jusqu'au huitième jour de Chanukah. Parce qu'on sait que à, à Kislev, pendant le mois de Kislev il y a eu un miracle exceptionnel avec évidemment les Pendant on en parlera donc tout, tout le miracle de la fête de Chanukah et il y a eu ce dévoilement de lumière donc c'est resté pendant ce mois de Kislev, il y a un potentiel de révélation de lumière. Autrement dit, lorsque Hachem se révèle à travers un petit détail, pour nous, c'est peut être quelque chose de grandiose, un miracle, quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais la condition, et je le répète, et je terminerai avec ceci, c'est de ne pas se plaindre. Donc, Yitzhak et Rivka nous ont donné une leçon extraordinaire, nous ont légué un texte exceptionnel qui s'appelle « Nishmat Kolchai »« L'âme de tout vivant, Tevarer et Chimcha » sera là pour bénir, pour remercier Hachem pour tous les petits détails donc on ne vient pas se plaindre pourquoi je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela donc on vient d'abord remercier pour ce qu'on a et ça c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut aussi apprendre à être reconnaissant. et nos Rachamim nous disent comment on peut apprendre à être reconnaissant en n'oubliant jamais tous les matins quand j'ouvre les yeux, je dis modé ou moda et je sais déjà remercier en remerciant donc je place toute ma journée sous le signe de la reconnaissance. Parce que sans HM, je n'aurais pas cette journée. Évidemment, je ne pourrais pas réaliser tout ce que je m'apprête à réaliser pour la gloire d'Akadosh Voilà donc quel est le lien donc, entre le mois de Kislev, Roche-Rodèche, cette ségoula qui est attribuée à Rabbi Palaji, Paladji, un grand Mekoubal. Et on, on s'accorde à dire que tout ce que le, le Rav Paladji a promis se réalise. Donc, il s'engage, évidemment, si on respecte les conditions que l'on vient de dire. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, que Bézrat Hachem, ce mois, soit un mois de révélation de lumière et de tout ce qu'on désire le, 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 le plus pour que Hachem exauce nos voeux les plus chers. Voilà pour le lien avec la parasha de Toldot. Mais lorsqu'on entame la parasha de Toldot, évidemment, on est face à beaucoup d'incompréhensions. Je vais les énoncer au fur et à mesure et ensuite on va rentrer peut-être dans le vif du sujet en essayant d'apporter un éclairage euh, un éclairage qui n'est pas forcément nouveau mais avec quelques éléments qui, oui, le sont, en tout cas par rapport à l'effort que je fais, comme vous le savez, chaque année d'aller chercher, piocher, ce serait le mot exact de nouveaux commentaires afin d'apporter une nouvelle lumière, cette fois-ci dans l'éclaircissement de, de, des textes qui restent euh, malgré tout un peu, un peu on va dire obscur et pour cause euh, on a du mal et vous serez d'accord avec moi qu'avec toutes les années, chaque année on arrive donc à cette fameuse scène où Yaakov se fait passer pour son frère, Yitzhak est aveugle, Rivka ne parle pas à son mari, ne lui dit pas écoute, tu te trompes, c'est Yaakov qui mérite ta bénédiction. Yaakov qui lui, Titen Chesed le Abraham, Titenez, dit le, le prophète Micha, et on voit qu'il va mentir. On va essayer de s'arranger. Anochi, Aesav Bechorecha, même Rachid l'explique, non, il faut lire en deux parties. Anochi, moi je suis moi. Bechorecha, est ton Bechor. Donc, euh, alors tu as oui ou non acheté la Bechora Et puis la question par-dessus toutes les questions, mais expliquez-moi comment j'achète une Bechora. Comment je peux acheter. Ça me rappelle cette fameuse anecdote de ce monsieur qui est allé voir un rave, il lui a dit, voilà, je suis prêt à vous donner une grande somme, est-ce que vous pouvez me, me faire devenir Cohen Alors, le rave lui explique, je mets, Cohen, on l'est ou on ne l'est pas donc, ce n'est pas parce que vous allez augmenter, multiplier euh, la, la, la somme que, que je peux faire quelque chose. Alors, ne dites pas pourquoi. Bon, ça, c'est la blague. C'est parce que mon grand-père était Cohen et mon père aussi était Cohen. Comme si, parce qu'on a de l'argent, on pense que quelque chose qui nous est dû, et c'est triste finalement, ce n'est pas une blague, c'est comme si on pouvait acquérir une chose. C'est quelque chose qui est en nous. Donc, il est né le premier ou il n'est pas le premier. Donc, comment je peux, en donnant un plat de lentilles Écoutez bien ce qu'on est en train de nous dire, qu'avec un plat de lentilles, alors voilà, et comme ça, je vais devenir, moi, le premier-né. Mais il y a des règles, il y a une réalité. Donc, il est sorti le premier ou il n'est pas sorti le premier Alors après, on va commencer à rentrer dans des calculs extrêmement complexes. Oui, comme Rachid dit, mais regardez, c'est comme si je prends un tube, si je rentre une pierre, la première, et je rentre une deuxième pierre, c'est la deuxième qui rentre, qui sort la première, mais celle qui est rentrée, la première... donc Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre là Donc, alors quoi alors le, la, 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 le droit des naissances sera fonction de la conception et non pas de la naissance Est-ce qu'on a une preuve à cela D'où Rachi peut se permettre de, di de dire une chose pareille Donc, il y a, comme vous le voyez, énormément de questions. Et euh, dans cette histoire, on a l'impression que Yitzhak est un peu dupe. Il se laisse euh, duper par tout le monde, par Aesav, lorsque euh, il est prêt à lui donner. Euh, du gibier, vous, vous pensez sincèrement que Yitzhak va se laisser corrompre, aveugler par un morceau, un steak ou un schnitzel c'est parce qu'il lui a apporté de la viande et vous croyez que Yitzhak, en latémima après tout ce qu'on a dit la semaine dernière sur Yitzhak il va se laisser aveugler c'est le terme pour, pour un morceau de viande, c'est inconcevable d'un autre côté, pourquoi il lui demande un morceau de viande comme si ça va laisser le temps à Yaakov de prendre sa place. Et, et, et encore une fois, le rôle joué par euh, Rivka est incompréhensible. Comment elle va duper son propre mari Pourquoi elle ne va pas lui dire Écoute, mon chéri, je sais que tu es fatigué, tu ne vois pas très bien, mais je vais t'expliquer. moi, j'ai grandi dans une maison de. Euh, de, de voyous, on peut le dire entre Lavanne, entre bétoiles donc je vois dans mon fils et Dieu sait si c'est mon fils et que je l'aime mais je sens que tu, es, tu te trompes tu, tu, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire pourquoi elle ne lui dit pas pourquoi elle ne parle pas on a l'impression que là encore Rivka elle fait tout en catimini en cachette et comment elle règle toute la question à Allah qu'il être été non, ne t'inquiète pas, si jamais il te maudit ou te bénir, moi je prends la malédiction Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle elle prend la malédiction? Et le, et le fils accepte. Mais où est. Vous savez quel âge il a, Yaakov, à ce moment-là? 63 ans. Yaakov a 63 ans. Donc, lorsque elle l'habille, elle lui met la peau, je dis, mais quoi, c'est il il, incapable, il ne peut pas s'habiller tout seul. Regardez tous les verbes utilisés, c'est incompréhensible. Donc, Vraiment, j'ai déjà, je pense, semé assez de doutes, assez de questions, mais encore une fois, ce sont des questions que nous avons tous les ans face à cette paracha. C'est une paracha extrêmement complexe. Alors, évidemment, il y a plusieurs manières de l'expliquer et c'est ce qu'on va essayer d'aborder euh, petit à petit donc on va essayer d'aller progressivement pour essayer de voir chaque, à chaque étape on va essayer d'apporter des éclaircissements alors je tiens à vous dire je ne suis pas sûr et certain puisque Ezra ben, Tachem on continuera à étudier cette paracha qu'on puisse satisfaire tous les points que je viens de citer et un dernier point et si, si vraiment on a le temps on le dira comme on l'a souvent dit, Yitzhak occupe très peu de place. Mais ça, on a parlé la semaine dernière. Mais on va voir ici quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'il est un des premiers, on va dire, mais on va se rendre compte que son père aussi l'avait fait, a donné ce qu'on appelle le maasser. Il a compté combien il avait, et il a vu que, la récolte a dépassé tout ce qu'il espérait puisqu'il a mais il a 100 mesures au lieu d'une qu'il attendait il en a eu 100 il y a eu 100 fois plus et oui alors on se demande pourquoi il a compté parce que et ça la réponse extraordinaire parce qu'il voulait être précis pour prélever le maaser. et si j'ai le temps j'apporterai le texte Rambam nous dit de qui on apprend qu'il faut donner le maaser de Yitzhak et là, tout le monde lui saute dessus, sur le Rambam, Maïmonide, mais qu'est-ce que tu racontes Mais tu as oublié un passage, regarde un petit peu avant, lorsque ya Abraham lui-même a dit « vaitem maaser mikol », il a donné un maaser sur tout ce qu'il avait. Donc, pour, pourquoi Rambam subitement nous dit que de qui on apprend l'obligation de donner le maaser de Yitzhak Et le maaser d'Abraham, il ne compte pas. Ça, ça aussi, ça, encore, ça fait partie des questions Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions on n'a pas encore euh, quelques réponses à part ce qu'on a pu entendre avec certains midrachines qu'on a entendus qu'on a suivis, qu'on répète et encore une fois j'aimerais revenir sur, euh, sur la paracha et on va commencer par le début pourquoi le début parce que c'est déjà assez révélateur regardez voici la généalogie les engendrements de Yitzhak fils d'Avraham Avraham de d'Yitzhak là on ne comprend pas très bien pourquoi parce que je ne connais pas les, les fils de, de Yitzhak on va me les présenter alors on, on parle avant qu'ils naissent donc ça aussi c'est incompréhensible tout ça pour nous dire que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak mais je le sais, alors Rachi nous dit parce qu'il ressemblait etc, très bien mais il y a un point exceptionnel et on peut passer à côté, lorsque Rashi nous dit, « Voici les engendrements de Yitzhak, Yaakov et Esav, ha'amorimba parasha. » Rashi, qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi R Je répète, parce que c'est assez ahurissant. qu'est-ce qu'il nous dit Vous savez qui sont les engendrements de Yitzhak C'est Yaakov et Esav dont on parle dans la parasha. Alors laisse-moi découvrir je ne me rappelle pas que j'ai lu l'année dernière. Je ne sais pas qui sont les enfants du Mais alors, laisse-moi découvrir. Peut-être que moi aussi, je veux un peu de surprise. Donc, qu'est-ce que Rachid nous apporte ici comme renseignement Incompréhensible. Alors, Sivteh HaKhamim, qui sont les commentaires de sur Rachid, sent que là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu Nous apprendre Rachid. Et il nous dit, Pourquoi on commence par VLE Parce que chaque fois qu'il y a VLE, c'est pour rattacher à qui qu ce qui précède. Et qu'est-ce qu'on a vu Chez Abraham, on lit tzadik v'racha. Et là, on s'éloigne un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut essayer de comprendre ce que rachi est venu nous dire De la même façon, on a parlé d'Abraham, et Abraham a engendré un tzaddik Yitzhak, et un racha, Ishmael. On va on va dire comme ça. Car eh bien lui aussi comme son père, il va avoir un tzadik et un racha. tomar magdim Alors d'accord, alors moi découvrir. Ils sont pas encore nés. Généralement toldot, on me dit à la fin et voici les engendrements, donc on me présente, mais je les connais déjà. Et il répond la chose suivante. Shenoldu shelotim tzabish donc, c'est la première fois, et on le trouvera dans aucun autre endroit, nous dit où on nous donne le nom des descendants avant qu'ils soient venus, qu'ils soient nés. Et il propose une réponse Veyech Loma, Dekatafka, Kim Bebeten, Otam Toldot. Et on va voir dans le début que euh, quand Rivka sent un tiraillement, donc elle va tout, tout de suite consulter son gynécologue. À l'époque, c'est la, 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 la Yeshiva de Shem et Et on va lui dire donc, la réponse qui va lui être donnée, comme quoi elle aura deux, deux entités distinctes. Donc, on essaye de s'arranger. Mais j'aimerais revenir sur la fin de la paracha de la semaine dernière, sur un détail exceptionnel où on peut passer à côté. Et cette fois-ci, c'est parachi, mais c'est balatourine. Qu que, par quoi on a terminé On a terminé par euh, Ishmaël. Donc on a descendu, et ol' dot Ishmaël. Donc le, le, la lecture de la fin de la parasha de Haïssara, on va euh, nommer tous les, les descendants de Ishmael. Et euh, à la fin, on nous dit, al nafal. Et face à tous ses frères, il est tombé. Balatourim. Osmichle ve'ele et ol' Le Bar nous propose une autre explication. Alors, ça ne se rapporte pas au début de la parasha, mais il faut aller chercher à la fin de la de la semaine dernière. Et il dit, l'Omar, qu qu'est-ce qu que ça vient nous dire Pourquoi on termine ici avec Ishmaël Et tout de suite après, c'est les Toledot Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Et il nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Comme seul, le Bar sait le faire. « Que chez Paul Ishmael beacharit hayamim ?» Lorsque Ishmael tombera à la fin des jours, notre époque, alors germera Ben David, le fils de David, Chehu mitoledot yitzhak Incroyable. On nous dit que David est de la descendance de yitzhak C'est très rare qu'on nous parle de Mashiach et qu'on l'attribue à Yitraq, mais je ne l'avais pas dit la semaine dernière, parce que je le réservais pour cette semaine, mais on comprend que qui atta pour ceux qui se rappellent du cours de la semaine dernière, lorsqu'on a dit que c'est Yitraq, le vrai père, celui qui prendra notre défense, eh ben, c'est grâce à lui qu'on aura le ben David. Alors, finalement, si on regarde bien Rachid, qu'est-ce qu'il veut dire, à part l'explication de Haramim il y a un chidouche. Normalement, comment il aurait dû dire Rachid, voici les descendants, Yaakov, c'est ce qu'il dit, mais il fait passer Yaakov avant Esav. C'est-à-dire, quel est le douche de Rashi Attention, il est en train de nous dire tout ce qui va se passer dans cette paracha. C'est vrai qu'Aesav va sortir le premier, mais les descendants, c'est Yaakov et Esav. Yaakov qui va prendre la part, qui va prendre la béhora, qui va prendre la beracha, va prendre la bénédiction. Donc, c'est comme s'il nous annonçait tout ce qui va venir dans cette paracha. Et il y a euh, à ce propos une question qu'on avait traitée, il me semble, dans les années précédentes, lorsque euh, sa mère essaye de convaincre son fils de prendre la place de son frère. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il dit ?« Ou lai avi. »« Mais peut-être que mon père va me toucher. » La vérité. Pourquoi il va le toucher Pourquoi il va le toucher Est-ce que Alors, c'est vrai, et c'est encore plus étonnant, parce que nous savons très bien que lorsqu'il y a un des sens qui vient à manquer chez un homme, il développe les autres. Donc, peut-être que Yitrach voyait mal. C'est le texte qui le dit. Et comme certains des commentateurs vont nous dire, sinon, tout cet, tout cet épisode-là n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire que Hachem, c'est comme s'il avait éteint un peu la lumière des yeux de Yitzhak pour permettre à Yaakov de prendre la place de son frère. Mais à ce propos, il y a une question. C'est dire lorsqu'il rentre et il commence à lui parler et il commence à lui dire « comment ça se fait que tu rentres très tôt ?» Il lui dit « voilà, Hachem, il m'a permis pour pouvoir te servir. » Et là, il, a, il commence à avoir un doute. Pourquoi Alors, on est obligé de dire « comment se fait-il que dès qu'il a ouvert la bouche ?» Donc il ne craignait pas de parler devant son père. Il, ce qu'il craignait, c'est que son père le touche. Pourquoi Alors on est obligé de dire que Yaakov et Aesav avaient la même voix. Quand on dit Ha kol kol Yaakov, c'est pas la voix, c'est l'intonation, c'est le son de la voix. C'est-à-dire qu'on apprend ici et comprenez pour la suite que je vais développer, que c'est un point essentiel. Pourquoi Parce que quand Yaakov va prendre la place de son frère, et qu'est-ce qu'il cherche On a dit à usurper. Mais pour Yaakov, il est en train d'aller contre sa nature. Il est extrêmement difficile de mentir à son propre père. Et il le fait apparemment éhontément, en disant « Anochi » Alors on va s'arranger, on va dire Oui, mais bon, si j'admets qu'il a acheté la Bechora Alors oui, je peux concevoir que lorsqu'il dit Maintenant, je suis moi ton fils Bechor J'ai pris de la place de Esav Donc, est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit pour dire qu'il va mentir à son père Mais quelle valeur peut avoir une bracha qui est usurpée à la fin, il a réussi à duper son père. Il a eu la bracha. Mais, somme toute, mais quelle valeur peut avoir une bracha lorsque je pense que je donne à quelqu'un d'autre Donc, il y a là énormément d'incompréhension. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est qu'au départ, et c'est ce qu'il faut comprendre, et vous comprenez que dans Siftech m'ont on dit que dans le ventre, les deux étaient pareils. Mes amis, si je dis que les deux étaient pareils, je ne peux pas encore prétendre qu'il y a un tzaddik et un rachat. On l'avait souvent dit les années précédentes, en prétextant, rappelez-vous, qu'on disait qu'il y a un qui était attiré par la Baudazara et l'autre par l'étude, par la yeshiva. Oui, mais je ne peux pas dire que c'est le rachat. C'est clair que le Yetserara, comme dira l'agmara, et eh ben, il arrive à la naissance. Donc, comment je peux prétendre que dans le Yetserara, alors il y a une réponse assez étonnante. Dit oui, mais quand il s'agit d'un couple si particulier, alors on peut imaginer que déjà dans le ventre, ils étaient spéciaux. Et c'est une réponse que je vais essayer d'apporter et de détailler. Mais sinon, eh ben. Il voulait faire comme Abraham, rappelez-vous, Abraham a brisé les idoles. Donc il fallait un homme d'extérieur et un homme d'intérieur. Ishtam, comme nous dit le Ben Ishraï, Ishtam, les Sophétevot, c'est Shin et Shem. Donc il était le descendant de Shem. Il a récupéré donc, de ce fils de Noir où il va maintenant reprendre le flambeau. Ishtam, c'est celui qui reste à l'intérieur de la tente. Mais il faut que quelqu'un sorte pour changer le monde. Donc, il fallait aussi un ish sadeh, il fallait un homme des champs. Et ça, évidemment, c'est salles. Donc, pour revenir à cette, à cette proposition, donc, comment imaginer que Yaakov, et on va procéder par ordre, comment Yaakov pouvait imaginer d'acheter le droit d'Enes Est-ce que sous prétexte qu'il était le premier conçu, alors ça lui donnait le droit de Alors, c'est comme ça qu'on va essayer de répondre euh, à cette question par rapport à un gaon de Vilna très connu, un gaon de Vilna qui traite dans une autre paracha, et de quel paracha il s'agit De la paracha de Kitetsé. Dans la paracha de Kitetsé, il y a un passage assez étonnant que je vais vous lire directement en français pour gagner du temps. Si un homme a deux épouses, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait donné des fils, la femme aimée et la femme haïe, donc elle a un enfant de chacune d'elles, et que le fils aîné soit celui de la femme haïe, donc c'est la femme haïe qui a accouché apparemment le premier ce sera au jour où il fera hériter à ses fils ce qu'il aura donc c'est bien il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme aimée avant le fils de la femme haïe qui est l'aîné donc tu ne peux pas changer on ne peut pas changer une réalité il y a ici des règles c'est la torah c'est la vérité donc pourquoi car c'est l'aîné le fils de la femme haïe qu'il reconnaîtra pour lui donner le double la double part donc comme aîné, de tout ce qui se trouvera chez lui car c'est lui les prémices de sa vigueur première on a comme si la Torah se sent l'obligation de rajouter quelque chose d'expliquer pourquoi c'est comme ça c'est à lui que revient le droit d'Ainès donc est-ce que ici la femme aimée, la femme détestée est-ce qu'on parle ici bon, en tout cas pour ce qui est de, de Yaakov il n'y a pas de problème, c'est une seule femme et les deux enfants, donc Comment il, comment il s'arrange Alors, le garçon de Ville là, nous dit ici, et il nous explique de, cas, de quel cas il s'agit. Alors, accrochez-vous, parce que là, on va partir en voyage. Donc, qu'est-ce que c'est la femme haïe Il pose la question, le Ville, comment je peux avoir une femme que je déteste Alors, il s'agit d'un premier mariage, et je me suis rendu compte que ça ne va pas avec cette femme. Donc, détester ici, ça veut dire je ne peux pas continuer à vivre avec, pas que je lui veux du mal, donc il se sépare. Et quelques temps après, il épouse une deuxième femme. De cette deuxième femme va naître un garçon au bout de sept mois. Et deux mois après, à peu près, il se trouve que l'autre était enceinte donc, ça, c'est un cas hypothétique parce qu'aujourd'hui, avant de se remarier, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le délai de viduité. Il faut attendre sept mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, pour éviter ce problème-là dont parle Gaulle de Vilna Donc, je reprends. Donc, la première femme était enceinte, mais il ne le savait pas. Donc, maintenant, cette deuxième femme accouche au bout du septième mois. Donc, finalement, qu'est-ce que je déduis Que c'est le premier né, parce qu'il est né le premier. Un mois et demi, deux mois après va accoucher la femme de laquelle j'avais divorcé. Donc maintenant, qu'est-ce que vous me dites Qu'est-ce qu'il explique le grand devinat Il fait, attention, tu ne peux pas favoriser le fils de celle que tu aimes. Donc, comprendre, celle que tu aimes, c'est celle avec qui tu es marié. Celle que tu détestes, c'est celle avec qui tu as divorcé. Mais je ne comprends pas. Mais qui est né le premier C'est bien celui de la femme avec qui je suis marié maintenant. Alors, oui, et c'est pour ça que la Torah rajoute, parce que lui, c'est la force de la première vigueur. Rechit, oh non. donc finalement qu'est-ce qu'on voit ici que c'est par rapport à la conception et ça ce, ce Gaon de Vida est extraordinaire parce qu'il est en train de dire oh, j'apporte la preuve que le droit de naissance revient à partir de la conception et là on est tous sciés parce que si c'est le cas alors finalement qu'est-ce qu'il a fait Yarakov il a repris ses droits, il n'a rien acheté. D'après cette explication, eh ben, c'est déjà le premier-né, puisque si la Torah elle-même dit, et avoue que c'est au niveau de la conception, alors évidemment, ça aurait été trop beau de s'arrêter là, vient le natif, euh, le natif de Vologine, dans un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « le mec d'Avar » et sur le commentaire du Gaon de Vilna, il est époustouflé et il va lui rentrer dedans, comme seules de grosses pointures peuvent faire. Il, il dit, je vous lis ce texte, « nishma agra » Qu'est-ce qu'on est en train de dire Que d'après le Gaon de Vilna, on va d'après la conception, « a amin chez moi. Je ne peux pas croire qu'on puisse véhiculer une rumeur pareille, « Bechem agra » C'est impossible. Alors, c'est quoi On a rapporté en son nom quelque chose qui est mensonger. Et il a résolu le problème. <rire> donc, comme on dit en hébreu, pour ceux qui étudient, donc si finalement je pensais détenir une réponse extraordinaire grâce au grain de ville, vient le net et il me casse tout. Donc, finalement, je n'ai pas de réponse. Alors, je suis perdu. Alors, quoi Alors, il y a un problème alors, j'ai encore le même problème, comment il a racheté, etc. Et là, écoutez bien, parce que c'est une réponse qui est de du... Rabbi Meir Yechiel Ostrovza. Ne me demandez pas qui c'est, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais en tout cas, c'est en son nom. Et qu'est-ce qu'il dit Rak, c'est vrai qu'en temps normal, c'est d'après la naissance. Mais ici... Rag bete omim ameyuchadim ha'elle. Ici, on parle de Itz, de Yaakov et de Esav. Nikbereh ha bechora alpi micheh notzar kodem. Heve omer Yaakov Avinu. Lui, il résout le problème. Comment on va régler la question du Gaon de Vilna et de de d'Yetsiv? c'est clair, c'est formel l'alaha est formelle je ne vais pas d'après la conception d'ailleurs je ne comprends pas ce rachis qui dit que le premier qui est à l'intérieur c'est celui du premier qui a été conçu donc il a le droit donc de toutes les façons, encore une fois même gynécologiquement parlant donc ce n'est pas un tube on sait très bien et c'est pour ça que je vais apporter un texte du Zohar pour revenir et apporter encore un élément supplémentaire sur la et encore quelque chose qu'on n'a jamais fait, en tout cas que moi je n'ai jamais dit. Donc je conclue en disant, en temps normal, d'après la halakha, le premier-né, c'est celui qui naît à la naissance. Mais quand il s'agit, et vous rappelez-vous de ce qu'on a dit dans Sifteh que qu'ils sont déjà spéciaux, comment la Torah elle-même parle, et les toldotes, ils ne sont pas encore nés Oui mais parce que dans, dans le ventre de la mer, ils sont déjà une entité particulière. Donc ça va très bien avec la réponse de, ce, de cet amour qui nous dit, eh ben à ce moment-là, et je résous tous les problèmes, je ne suis pas en train de dire qu'il a racheté, parce qu'on ne peut pas acheter, c'est une réalité mais par rapport à ce que Yarakov a compris, que comme lui, il était le premier, et attendez, parce que comme il savait que pour il allait dire, non, c'est moi qui suis sorti le premier, donc c'est moi le premier, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Il a essayé de le retenir, parce qu'il savait qu'il qu allait y avoir un problème avec ça. Il voulait sortir lui le premier pour éviter toute discussion. Donc, pas que le premier conçu soit aussi le premier sorti, et on aurait résolu la question du gagne de Vina, l'action du native, et tous les problèmes auraient été résolus. Donc, comme si HM avait voulu, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, pourquoi ça ne se passe pas comme ça Pourquoi Ça doit être compliqué. Pourquoi les choses doivent être tellement complexes Alors, vous allez me dire, oui, mais dans la vie, vous comprenez, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y, a, il y a des impératifs, il y a, oui, mais alors là, euh, j'ai trouvé une réponse moi j'ai adoré parce que il y a ce qui vient d'akadosh bahu comme par exemple la je, je n'ai pas le choix c'est comme ça que ça vient mais il y a aussi la part que moi je dois apporter même en sachant que ça vient du ciel et je vais apporter alors ici, dans le texte que j'ai sous les yeux, on nous dit, et ça c'est vrai, pour deux domaines exceptionnels, c'est la Torah. Si je dis que c'est la Torah, noter la Torah, c'est Hachem qui donne. Alors ça y est, oui, mais je dois, moi, l'acquérir. C'est moi qui dois faire l'effort, c'est moi qui dois étudier. Donc si c'est Hachem qui donne, oui, mais moi, c'est comme s'il y avait, donc, une partie qui vient d'en haut, mais moi aussi je dois aller vers le haut. Et il y a deux choses que je dois acquérir comme ça, c'est aussi la terre d'Israël. Si depuis Abraham, Hachem nous promet cette terre, donc comment se fait-il qu'on a passé plus de temps en dehors que dedans Parce que je dois la mériter. Ce n'est pas parce qu'Hachem la donne que c'est quelque chose qui va de soi. Je dois lutter pour la mériter. Alors, et j'ai envie de rapporter un autre exemple, c'est le zivug qui préoccupe tellement de, de nos jeunes aujourd'hui comment je sais comment je vais savoir alors on va le rassurer en disant tu sais il y a une voix céleste qui dit telle âme pour telle âme donc finalement qui décide c'est écrit c'est à oui mais moi je dois comme l'image est très forte dans le langage de nos maîtres c'est comme si quelqu'un doit aller chercher une Aveda, c'est comme si j'ai perdu quelque chose, et eh bien je vais parcourir, c'est quelque chose de précieux, et eh bien je ferai des kilomètres, je ferai tout le nécessaire pour récupérer ce que j'ai perdu. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Hishdadou, c'est l'effort personnel. Mais si, de toutes les façons, c'est déjà décidé d'en haut, oui, mais ça ne suffit pas, parce que dans les choses importantes de la vie, Dieu veut nous faire prendre part, et ça j'ai trouvé ça tellement beau plus une chose est importante et c'est aussi pour nous un principe d'éducation. Lorsqu'on veut faire un cadeau aux enfants, il ne suffit pas de venir et lui dire « voilà » et lui donner un cadeau. Non. Il faut qu'il le mérite, il faut qu'il fasse un effort pour que, moi de toute façon j'ai le cadeau, je vais lui donner. Mais qu'il sente aussi qu'il l'a mérité, que c'est quelque chose pour laquelle il a lutté. Parce que je vais évidemment plus apprécier ce qui vient d'en haut, lorsque moi je me donne ce mal. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire Même si Yaakov, toi, tu es le Bechor, et la preuve, c'est que tu vas recevoir la bechora, mais il faut que tu luttes. Et dans cette lutte, il aura peut-être la plus difficile à mener. C'est laquelle Aller contre sa nature. Lui qui est le Hémet, attendez, mais comment le, le, le symbole du Hémet sur terre, Titène Hémet, les Yaakov, comment C'est quoi son épreuve je vais choquer, c'est servir Dieu par le mensonge ah, mais qu'est-ce qu'on va raconter, ah, c'est pas possible alors je peux mentir comme ça, même si c'est pour le bien évidemment il faut faire attention on avait donné l'exemple de Abraham, lorsque on lui annonçait qu'il allait avoir un enfant Sarah qui a rigolé parce qu'elle a dit mais mon mari est vieux et qu'est-ce que Hachem a dit à Abraham elle a rigolé en prétextant qu'elle est vieille c'est un mensonge oui parce que, rappelez-vous un vieux cours qu'on avait donné, il y a la vérité d'un côté, et il y a la paix de l'autre. Donc, quelque part dans ce monde, pour l'instant, elles sont incompatibles. Donc, pour la paix, je peux sacrifier la vérité. Donc, c'est un petit peu peut-être ce qu'on est en train de voir ici. On a vu avec euh, la paracha de Tetzavé, où Moshe, qui représente le Hémet, Moshe Hémet s'efface pour laisser la place à son frère Aharon au Rêve Shalom qui représente le Shalom donc il y a forcément un sacrifice à faire ici Yaakov Avinon doit aller contre sa nature mais plus important pour moi de, de, de tout ce que nous on est en train de dire c'est que quelque part c'est ça le mérite c'est que tu veux la Bechora même si officiellement du ciel elle t'appartient mais tu dois lutter pour l'avoir parce que tous ces efforts que tu vas faire, à Avot, Siman Labanim. Donc tout ce que Abraham va faire pour acquérir la terre, il va payer le prix fort, etc., ce n'est pas pour lui, ce n'est pas que pour Sarah, c'est pour tous les descendants. Donc on a ici un, un exemple flagrant de ce que la Torah conçoit à travers l'effort qu'on doit fournir sur terre, ce n'est pas parce que et l'autre exemple que je voulais donner, c'est le Shabbat, c'est Hachem qui sanctifie le Shabbat alors qu'est-ce que moi je fais tous les vendredis soirs je prends et je dis kadesh à Shabbat mais qu'est-ce que j'ai fait, de toute façon le Shabbat il est déjà sanctifié par Hachem oui, mais pour que toi tu le mérites c'est toi qui dois le sanctifier et comment Par le kidouche, par un bon repas par etc, etc donc, c'est encore une fois c'est comme une complémentarité même si ça vient d'en haut mais il faut aussi qu'il y ait un élan qui vienne d'en bas. Donc, tout cet épisode de la Bechora, finalement, du droit d'Enez, c'est l'effort que doit fournir Yaakov pour mériter ce qui, de toutes les façons, lui revenait de droit. Oui, parce que Hachem a voulu, après tout ce qu'on vient d'expliquer, que ce soit lui le Bechor. Donc, ça, c'est un premier point que euh, je considère, pour moi, euh, très novateur, très, très fort, très beau. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Parce qu'on a encore par rapport à l'attitude de, de Rivka, on n'a l'a pas expliqué, pourquoi elle a agi de la sorte. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas allée voir son mari, tout simplement pour lui dire, écoute mon chéri, tu es en train de te faire du paix. tu sais, savent, moi j'ai de l'expérience dans le domaine, je sens qu'il est en train de te faire une entourloupe. Et euh, Rachid nous dit ici quelque chose, de très étonnant qu'est-ce qu'il qu qu nous dit Rashi dans le texte où va yehav et esav traque a là aussi il faut dire il a aimé, parce que c'était au conditionnel parce que ça dépendait de quelque chose et esav kitza Befid. alors moi je vous dis est-ce que la Torah, quand, si un père aime son fils est-ce que je dois donner une explication c'est normal c'est naturel qu'un père aime son fils. Alors, la preuve, c'est que Vérifka, Orevet et Yarakov, on ne nous a pas dit pourquoi. Comme s'il y avait besoin d'une raison. Non, c'est est, est ça qui, qui, qui est grandiose, parce que finalement, quand je dis qu'il aime, ben, c'est tout à fait normal, c'est ce qui est naturel. Donc, lorsque, c'est l'inverse, qui apparemment ne serait pas logique, et qui Saïd Befid, alors euh, Rachid il nous donne ici une explication très étonnante. Qu'est-ce qu'il dit ?« Tsaïd Befiv, parce qu'il chassait avec sa bouche. »« Rashi, Latzoud, pour chasser, Veleramot et Aviv Befiv. »« Et il trompait son père par la bouche, Veshualo, en lui posant quelle question ?» papa, comment on peut faire le ma'aser je reviens donc au ma'aser du sel et du foin? Et Rachi rajoute cette phrase encore plus étonnante. De là, il a il a dit, waouh, quel tal mitracham, mon fils, il pense au sel. Mais tout le monde sait. Que le sel n'est pas quantifiable donc on ne prélève pas le, 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 le maasser sur le sel mais on va aller plus loin on sait très bien l'attachement que Esav avait à son père Abraham soit parce que déjà dans le ventre de sa mère il voulait faire comme son grand-père battre, vaincre, détruire les idoles Donc, et croyez-moi lorsque je dis que l'idole de Esav c'était son père le jour où il est allé tuer Nimrod c'est parce qu'il a demandé à son papy, « Papy, qui est l'homme qui t'a fait le plus de mal sur Terre ?» Je lui ben, Écoute, c'est le roi Nimrod. Depuis que je suis jeune, il a voulu me jeter dans la fournaise. Papy, attends, je m'en occupe. » Rachid dit que ce jour, il est revenu du champ. Il avait fait tous les, toutes les averotes, dont le meurtre qu'il avait tué. Eh ben, il a tué Nimrod. Il venait tout content, dit, « Papy, je t'ai vengé. » Il arrive. Qu'est-ce qui se passe ben, Papy est mort. Quoi J'ai fait tout ça pour rien. Donc, Esav, et pourquoi il était mort Pour ne pas voir, dit le texte, comment Esav allait mal tourner. Mais oui, mais c'est lié. Si je dis qu'il a mal tourné lorsqu'il a vu que pour lui, cette idole que représentait Abraham. Et donc, Abraham, lorsqu'il a fait le Maaser, qu'est-ce qu'il a fait Vaïté, masser mi Micol. Lorsque Abraham cherche à faire le Maaser, il fait le Maaser de tout pas que ce qui pousse dans la terre, pas uniquement les végétaux ou les fruits, pas du tout, même les animaux, même les, 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 les serviteurs, les servantes, tout, il a fait le massacre de tout. Alors, lui, il voulait suivre la trace de son grand-père. Il lui dit, papa, moi j'ai une question. Si, évidemment que le sel en tant que tel n'a pas de valeur. mais Imaginons que je mets le sel dans un plat qui coûte très cher. Alors, maintenant, que le sel a acquis une importance, est-ce qu'il ne faudrait pas prélever le foin en tant que nourriture pour les animaux Mais lorsque je vais fabriquer, par exemple, un toit, des briques, etc. avec, donc évidemment que maintenant il acquiert de l'importance, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de prélever la dîme même après même si en tant que tel, ça n'a pas de valeur. Donc, on voit que la question n'est pas aussi bête. Donc, on, on voit que le désir de Esav, et c'est vrai qu'on a tous tendance à, 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 à le montrer comme un, un tordu, un rotant. le seul souci, c'est de mentir à son père, etc. Non, peut-être qu'il avait un vrai souci. Alors, c'est vrai qu'il il va mal tourner. Mais pourquoi pourquoi ça va être comme ça Alors, à ce propos, et là j'ai un texte formidable, nous savons, parce que c'est une notion que nous avons déjà vue ensemble à plusieurs reprises, euh, que le rôle des Avot, c'était d'être métaken, de réparer la faute de Adam et de Chava. D'ailleurs, rappelez-vous de ce fameux Arizal où on avait dit qu'on a repris l'histoire. Rivka, c'est Chava. Donc, euh, Yaakov, c'est Adam. C'est pour ça que Adam a écouté Chava et il a fauté, il a mangé. Maintenant, la réparation de Jacob, c'est d'écouter sa mère qui est la réincarnation de Chava et de faire même ce qu'il ne comprend pas, c'est prendre la place de son frère. Et qui est Esav, et Esav Celui qui empêche de tourner en rond, c'est-à-dire le Nahash. Donc, on a tous les personnages principaux. Mais ce n'est pas ce, 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 sur ce détail-là que je voulais m'attarder. Nous savons que, et c'est comme ça que c'est rapporté au nom de, du Shla HaKadosh, il nous dit, écoutez bien, Yaakov et Esav, chacun représente, et c'est pour ça que c'est très compliqué, mais, mais, mais à notre petit niveau, chacun représente un arbre. Yaakov, c'est Ha'etz Donc, Et il nous révèle quelque chose de, formidable, c'est que ces deux bras, ces deux, ces, deux, ces, deux, ces deux arbres, pardon, ces deux arbres ont la même racine. Ils sont racines de la même, dans le même endroit. Comme Yaakov et Esav qui dit le Midrash sont nés de la même goutte. Yaakov qui était tam, lui il était parfait, c'est Etzachayim. C'est pour ça qu'il s'occupe que de la Torah. C'est Etzachayim hi. Donc lui c'est la Torah. Et Esav, c'est quel arbre vous avez compris. Ils savent, il a du mal, mais il a du bien aussi. Donc, et comme le Harizal viendra nous dire, qu'est-ce que c'est Tsaïd Ça veut dire qu'il avait des nitsotsots, il avait des étincelles de sainteté. Comme vous le savez, il y a deux façons d'avancer dans la vie. La première, et elle ne suffit pas, c'est sourmera, c'est s'éloigner du mal va à cette œuvre pour faire le bien. Faire le bien, c'est Yaakov. Lui, il est déjà parfait. Il est déjà dans la tente de la Torah. Il est tout ce qu'il faut. Vraiment ce qu'il faut. Comme Shem, et d'ailleurs Ishtam, on avait dit que c'est Shem. Tout est parfait. Et qui doit faire le vrai tikkun? Parce qu'il y a le bien, le mal mélangé en lui. Et c'est ça qui va le perdre. Parce qu'il doit continuer à s'éloigner du mal. Mais le mal est en lui donc lui doit réparer cette faute rappelez-vous qu'on avait donné cet exemple qu'est-ce que c'est le Nahash c'est l'homme oui, ce n'est pas un animal c'est l'homme lorsqu'il est pétri de bien et de mal une fois que le mal rentre en lui et donc nous avons ici quelque part ce Nahash, cet homme qui possède aussi le mal en lui et bien on a cité, c'est save donc Essav loin d'imaginer que c'est un rachat, mouchrat, comme on veut le dépeindre. Dé dé Mais d'après, ici, le shlakadosh et qui va dans la même lignée que le harisal Donc, il a quand même des étincelles. Et Tsaïd Befiv, le il n'était pas dupe. Yitraq savait que ya Yaakov n'avait pas besoin d'une bracha particulière. Bien que comme on va le voir dans le chapitre suivant, dans le chapitre qui suit après le 27, il me semble. Donc, il va donner la bracha de Abraham. Parce que certains se posent la question mais attendez, est-ce qu'il voulait donner la bracha à Esav Vraiment, c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'on aurait eu dans l'Aramida Éloquer Abraham, éloquer Yitzhak, éloquer Esav Vous rigolez Mais jamais de la vie Mais non Parce qu'il y a la bracha spirituelle et la bracha matériel sur quoi Yaakov Yitzhak et Rivka ne sont pas d'accord sur quoi ils ne sont pas d'accord sur la bracha matériel parce que il espérait toujours euh, Yitzhak que Yaakov allait s'entendre avec Esav que lui allait rester dans la yeshiva, il allait étudier mais il fallait que quelqu'un y travaillait pour pouvoir permettre à Yaakov de continuer à étudier. Donc, et comment ça pouvait se faire bien en donnant la bracha. Regardez quelle bracha il donne. Ben, Mishmaneha, les parties grasses, les, 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 la rosée. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de donner Que la bracha matérielle. Et ça répond à une autre question aussi. Mais pourquoi il demande un plat alors oui, je sais qu'il y a plusieurs réponses à cette question que vous pourrez voir dans les différents commentateurs. Qu'est-ce qu'ils disent C'est parce qu'ils voulaient lui donner un mérite de qui Bouddha Et pour lui permettre de faire une mitzvah, comme ça, la bracha, allé, il allait la mériter. Certains d'autres disent « Non !» Pourquoi il a demandé Parce qu'il faut être rassasié, parce que quand on est plein, on est dans la joie. Et pour donner la bracha, il faut être dans la joie. Il y a plusieurs explications. Mais d'après ce qu'on vient de dire, il y a ici une très très belle, et qui est peut-être la plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire Qu'est-ce qu'il faut pour la bracha Il faut un support. Mais de quel support on parle Puisqu'il s'agit d'une bracha matérielle, il faut qu'il y ait un support matériel. La preuve que lorsqu'il va donner la bracha d'Abraham à Yaakov, « birkat Avraham », là c'est une bracha spirituelle donc il n'a pas demandé de plat il n'a rien demandé parce que pour une bracha spirituelle je n'ai pas besoin d'un support matériel donc la preuve que ce qu'il voulait octroyer à Esav à aucun moment à aucun moment n'allait pas imaginer qu'il devait prendre la place de Yaakov et qu'on aurait Abraham, Yitzhak et Esav mais pas du tout il avait vu que comme il avait le mal en lui il avait besoin d'aide, il avait besoin de cette bracha de son père, parce que ah, vous êtes en train de me dire que finalement Rivka a mal agi, qu'il aurait dû avoir, il va avoir quand même une bracha, une bracha qui sera évidemment concomitante à celle de, de Yaakov. Et maintenant, nos deux sorts sont liés. Lorsque un sera en haut, l'autre forcément sera en bas. Et lorsque l'inverse aussi donc comme dans une balançoire les deux ne peuvent pas être en haut et ça c'est une des conséquences mais pourquoi Rivka et on arrive maintenant à Rivka pourquoi Rivka a agi de la sorte alors je, je lirai les questions après si vous permettez donc simplement pour dire que d'après ce qu'on vient de dire Yitzhak a reconnu comme dit le Midrash lui les Midat et il a compris qu'en face de lui, savent lui aussi, c'est Ishtaïd. lui c'est un homme du dîn, donc sa question sur le sel, ne me prenez pas, ce n'est pas pour en faire une entourloupe à son père, donc lui c'est le dîn, si véritablement on va jusqu'au bout, alors pourquoi lorsque le sel n'est pas, il n'a pas de valeur, mais pourquoi lorsqu'il a pris de la valeur, pourquoi à ce moment-là il ne faudrait pas aussi penser au maaser et qu'est-ce qu'il dit Regardez, avant de demander, avant de demander euh, le plat, il lui demande quelque chose. Il lui dit, ⁇ Sana khelecha, t'eliecha, Il lui dit, comment aller à la chasse Prends khelecha, donc tes, tes, tes instruments, t'eliecha, ce qui, ce qui pend, vraisemblablement l'épée, khestecha est ton arc, et tsehassadeh. Alors, il y a un Midrash dans Bereshit Rabba qui nous dit on a ici quatre éléments, les instruments, l'épée, l'arc et sortir dans les champs. Et le Midrash fait un parallèle avec les quatre exils. Oui, on a déjà vu depuis le début Bereshit, Tohu Bohu Vehoshech al-Penetehom, donc on a vu déjà les quatre exils, mais ici, Keliecha Zubavel, je vous lis, c'est le Midrash tel kashtecha ze yavan, asade ze edom. Mais quel, quel rapport Parce qu'il commence, ve'ata, et maintenant. Et de là, on a la preuve que Yitzhak n'était pas aussi aveugle que l'on veut le croire. Et ata, nous dit ici le Rav Shahrer, que chaque fois qu'il y a le mot ata, c'est pour induire à la Teshuvah. Dans ces mots, ve'en ata shon Teshuvah. « Mon fils, si tu fais tes chouva, si tu arrives à te débarrasser de tout ce mal, mes descendants n'auront pas à subir les quatre exils. » Si Esav avait fait tes chouva, si Esav avait compris le message de son père, s'il avait pu dominer le mal pour faire vaincre le bien et il aurait réparé le rôle du Nahash dans le Gan Eden, évidemment, on ne serait, serait peut-être pas ici, mais pour que l'on comprenne que qu'est-ce qui se passe au niveau de Rivka Rivka a compris que tout l'espoir de Yitzhak et évidemment qu'il ne s'est pas trompé Yitzhak, il y aura un personnage un descendant de, de Esav parce que par Edom et Moab qui va descendre en route à Moabite et rappelez-vous le, le, le fameux Balaturim ben David David qui est lui aussi un petit peu à l'instar de Esav il est un homme de guerre il est roux il est sanguinaire et, mais en parallèle il a réussi à vaincre le côté du mal pour que ne règne que le bien. David est le prototype même de la réparation de Essav. Donc, Ithraq n'était pas aussi loin de la réalité, de la vérité. Il espérait peut-être voir en Essav le premier David. Oui, mes amis. Parce que si Essav avait réussi à vaincre le mal qui était en lui comme on l'a vu par rapport au Shalah HaKadosh parce que lui incarnait cette arme du bien et du mal donc il fallait que les deux les deux se complètent le rêve de Yitzhak et c'est peut-être qu'il était aveuglé par ce rêve c'est de voir les deux frères s'entendre à la perfection, faire, faire en sorte que lui, l'homme des champs, l'homme qui va travailler, eh bien, il pourra maintenir celui qui allait continuer à étudier. Est-ce que c'est un, une utopie Eh bien, pour Yitraq, qui est déjà, rappelez-vous, dans le Olam Habba, Olam des athées, c'était sa vision, la vision qui est en train de se réaliser, mes amis. Sur quoi tiennent tous les Yeshivotes qui existent aujourd'hui en Israël Pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui, oui, travaillent. Il y a aussi des gens qui aillent à l'armée. Vous allez me dire, oui, pourquoi on ne peut pas faire les deux Parce qu'il y a Aïtzachayim et il y a adat Tovara. C'est sûr qu'il est plus dangereux d'être confronté au mélange du bien et du mal. Parce que dans la yeshiva, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de tentation, évidemment, mais on est plus protégé, on est plus à l'abri. Mais attention, ne croyez pas que ce frère qui se bat à l'extérieur que savent qui se bat à l'extérieur et eh bien il est en train de se battre pour moi aussi, moi qui suis peut-être assis devant magmara donc ce rêve de Yitzhak mes amis, il est en train de se réaliser et grâce à, à tout ce qui c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent la Torah, pour ceux qui continuent à l'étudier, donc il me reste encore un point, si vous me permettez je n'ai pas vu l'heure, euh, tu me diras et le, le dernier point, c'est l'attitude de Rivka. L'attitude de Rivka est comment elle va s'arranger pour, pour que Yarakov accepte. Vous êtes face à l'homme de la vérité. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire Mon chéri, va prendre la place de ton frère et va dire à ton père que tu es sale. Comment c'est possible Comment imaginer que Yaakov, lui, va accepter, même si ça vient de sa mère. Donc, comment imaginer un seul instant que Yaakov va aller contre sa nature Comme on l'a dit, c'est parce que c'est peut-être là sa véritable épreuve. Est-ce que ce n'est pas là qu'on attend Yaakov pour voir comment il va réagir Alors, il y a une étude très intéressante, comme je vois qu'on a encore un peu, un peu de temps. Je, je vais vous donner quelques détails qui prouvent que Rivka est très très forte. Donc elle, va, elle, elle a suivi la discussion entre Yair et son fils Esav. Qu'est-ce qu'il a dit ?« voilà, je, je, je suis en train de le dire, je ne sais pas le jour de ma mort. » Lorsque Rivka va répéter à Yaakov, elle ne va pas dire ça parce qu'elle va éliminer tous les points qui risquent de, euh, de constituer euh, une pierre d'achoppement avec, avec ce qu'elle voulait faire, avec son projet. Donc, chaque fois qu'elle pense qu'il y a une possibilité qu'il y a Jacob, s'attrape à cela pour euh, écarter ce projet, elle, elle va l'éliminer. Parce que s'il va dire, ah je ne sais pas, alors pourquoi c'est urgent Pourquoi tu me demandes de faire ça aujourd'hui et maintenant sana khelekha et maintenant va et, et va me va me chasser qu'est-ce que regardez comment elle elle parle havi ali taid apporte du gibier pas besoin d'aller chasser donc, parce que sinon, on va dire, moi je ne sais pas chasser. Donc, elle élimine encore une fois tous les arguments. Ensuite, va Selimat Amim Fais-moi des plats comme je les aime. Qu'est-ce qu'elle, elle dit à son fils Fais-moi un plat. Parce que si elle avait rajouté comme j'aime, alors il aurait dit, moi je ne sais pas ce qu'il aime. Parce que c'est Essav qui a l'habitude de, de nourrir. Et de là, on apprend quelque chose d'exceptionnel. C'est que Essav a aussi un mérite sublime, c'est que c'est lui qu'on cite toujours comme exemple de Kiboud à Vahem. Donc, il méritait une part, même si on ne l'aime pas, même si c'est un personnage euh, grossier qui ne parle pas comme euh, on a l'habitude d'entendre euh, « Lève-toi de grâce, mon père, etc. » Mais qu'est-ce que vous voulez Un homme qui est confronté à la réalité, à un soldat, il ne peut pas prendre les gants pour, pour parler vous allez dire oui, mais il s'agit de son père mais il, il a les manières un peu grossières, si vous permettez l'expression, mais parce que ça va avec son rôle donc je ne suis pas en train de dire -e Shalom qu'il faut être grossier pour appartenir à ce monde, non, puisque la Torah est là aussi pour nous affiner pour nous rendre meilleurs, donc je ne peux pas prendre ce prétexte là, mais en tout cas Rivka fait extrêmement attention aux mots qu'elle choisit pour parler et convaincre surtout son fils à Selim Adarim, il a demandé de lui faire un plat bon, jusque là ça va et rapporte-le moi pour que je mange donc, euh, mais moi, euh, comment je sais non, elle, elle dit fais-moi un plat et je le mangerai afin que je puisse te bénir avant de mourir ça c'est ce que Yitzhak dit à Esav comment elle, elle dit écoutez bien Va avarechecha, et je te bénirai. Lifne hachem, lifne moti. Et je te bénirai devant Hachem. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, Rivka Pourquoi elle rajoute ce mot lifne hachem Là, elle est en train d'inventer. Donc, elle a manipulé, à part Yaakov, mais elle a manipulé tout le discours de son mari pour convaincre. Celui qui ne veut pas s'éloigner de la vérité. Donc, pourquoi l'ifné Hachem Eh bien, sachez mes amis qu'il y a une réponse, moi j'ai beaucoup aimé. C'est comment Rivka se permet-elle d'agir de la sorte Alors, rappelez-vous, lorsque au début de la paracha, elle a un doute. Elle a un doute parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu qui se passe dans son ventre. Donc, elle va consulter Shem et Ever et là, on lui dit, « Donc, donc ils vont se séparer, ça va être deux entités. » Et on rajoute, « Et l'aîné servira Tsaïr le plus jeune. » Donc, toute la Torah depuis le début, depuis Caïn et Hevel, depuis Yefet, Ham et Shem, depuis Yosef et les frères, Yitzhak avec Ishmael, donc, il y a toujours une lutte fraternelle, fratricide. Pourquoi Parce qu'on a toujours vu que c'est toujours le petit, regardez même avec Ephraim et Ménaché, c'est toujours le petit qui prend la place du grand. Donc, c'est récurrent. Finalement, on a même envie de se dire, mais c'est bien, ça continue. Donc, euh, finalement, c'est bien que Yaakov soit finalement le tsaïr le Katan. Parce que, pour que puisse s'accomplir... Et Rivka est convaincue d'une chose. Ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'on appelle une Nevoua. C'est une prophétie. Une prophétie parce que elle veut, elle, agir pour la réalisation de, ce, de, ce, de cette prophétie. Et qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut qu'elle mette la place à Yaakov pour que Yaakov domine son frère Aissav. Donc, c'est comme ça pour accomplir. Ah, vous allez me dire, donc, forcément, elle avait l'obligation de faire ce qu'elle a fait. Alors, si c'est comme ça, non. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, eh ben évidemment, Kachem aurait trouvé le moyen de parvenir à ses fins. Et c'est pour ça qu'il nous restera, évidemment, le point crucial que je laisse pour la fin. Pour comprendre pourquoi. Alors, je suis encore à, au stade de Rivka. Donc, qu'est-ce que Rivka sait Elle sait qu'il y a une névoie, il y a une prophétie. Et en fonction de cette prophétie, elle va agir. Elle va agir parce qu'elle sait que cette prophétie doit se réaliser. Un petit peu comme Yosef, lorsqu'il a vu les as, il savait que ça allait se réaliser, que les frères allaient tous venir se prosterner devant lui. Donc, qu'est-ce qu'il a agi pour alors, il les a amenés comment un concours de circonstances pour que se réalise cette névoie. Donc, pas un rêve. Une névoie, c'est une prophétie. Alors, quand on voit, comme j'ai dit, Yaakov qui est âgé de 63 ans. Il a 63 ans. Et regardez comment le texte dit « Vataras imo C'est sa mère qui a cuisiné. « Vatika rivka » C'est Rivka qui a pris. « Vatalbechet Yaakov » celle qui a habillé. <rire> un, un bonhomme de 63 ans c'est sa mère qui est en train de l'habiller enfin qu'est-ce qui se passe là Mais il y a quelque chose qui ne tombe pas rond donc là on déduit quelque chose d'extraordinaire et ça, fait, ça va avec un midrage qui dit que lorsque tous ces événements se déroulaient comment, quelle attitude il avait euh, yarakov Koev il avait mal Bohé il pleurait Chavour, il était brisé de savoir ce qu'il allait faire Mais Chaker, il devait mentir Donc tout ça, pourquoi Pour une névoie Alors, et c'est ce que sa mère veut dire « Tu n'as rien à craindre toi Parce que c'est moi qui ai vu cette prophétie Et c'est moi qui dois l'accomplir Donc finalement Yaakov, il a un rôle passif il, il attend, il se laisse faire pourquoi parce qu'il ne veut pas participer à cette mascarade parce que ça va contre sa nature donc jusqu'à la fin et il dit, regardez comme c'est beau peut-être que mon père va me toucher et les rachamines ici expliquent pour dire de peur qu'en hébreu il y a un autre terme c'est peine peine yemouchenyi parce que peine c'est lorsque je ne veux pas que ça se produise je ne veux surtout pas que ça m'arrive mais lorsque j'utilise le mot oulai, regardez, rappelez-vous lorsque Eliezer est allé en mission pour chercher Rivka alors qu'est-ce qu'il a dit Oulai, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre mais qu'est-ce que ça veut dire oulai j'espère qu'elle ne me suivra pas pourquoi parce que comme tout le monde le sait Eliezer avait une fille et il espérait marier sa fille avec le fils de son maître avec Yitzhak donc dans le mot il y a un souhait que ça, que ça arrive j'espère que mon père va me toucher comme ça je ne serai pas obligé de mentir parce que dès qu'il va toucher il va comprendre que je suis en train de, de mentir et comme ça je n'aurai pas besoin de mentir donc il, il fait une prière peut-être que mon père va me toucher c'est une prière qu'il fait alors Rambam, je vous cite parce que c'est important pour comprendre. Dans Yesodot à Torah, Yilchot Yesodé à Torah, le chapitre 9, la halacha 1 à 3. Écoutez bien. Davar c'est une chose claire. Ba Il est clair que chaque mitzvah dans la Torah est une mitzvah qui tient parce que la Torah est éternelle, chaque mitzvah est éternelle. Donc je ne peux rien changer et je ne peux jamais imaginer que ça va changer. Donc elle ne va pas changer, je ne vais rien retirer et je ne vais rien rajouter. La mitzvah de la Torah, elle est telle qu'elle. Bien. matin, de là tu apprends, que un navire, un prophète n'a pas le droit de venir innover, dire non, maintenant ça va être comme ça. Parce que si un avis vient et te dit « Non, maintenant, tu n'as pas besoin de faire ceci. » Alors, on a vu ce que Esav va donner, puisque pour nous, Esav est le prototype de la chrétienté. Comment, lorsqu'il va commencer à changer un temps soit peu, eh bien, ça va s'éloigner et ça n'a plus de rapport. C'est comme s'il avait déraciné l'arbre et c'est un autre arbre. Même si certains maintiennent que c'est le même tronc, c'est une branche, ça n'a plus rien à voir si un Navi vient, un prophète et nous dit attention, la première des choses à faire c'est vérifier que c'est un vrai Navi et c'est pour ça que attention, c'est pas un nouvel arrivé qui va dire je viens parler au nom de Dieu et je vous dis que maintenant il faut me suivre pourquoi Mahomet en a voulu au peuple juif Parce qu'ils n'ont même pas fait cas de ce qu'il racontait. Que, au nom de quoi tu viens Mais qui, qui es-tu Mais qu'est-ce que tu racontes Non, une révélation. Ce n'est pas pour bon, nous. Il, il en a voulu. Maintenant, si c'est un avis qui est déjà avéré et qui nous dit et qui nous demande expressément de transgresser une mitzvah au al-mitzvot arbe ou un grand nombre de mitzvot, ben kalot, ben hamorot, mais attention, les fiches Les fiches c'est un moment donné de l'histoire, il dit là, comme c'est marqué, « la Lorsqu'il vient le moment de faire pour Hachem, alors on peut aller contre la Torah. C'est ce qu'on dit par exemple, comment si la Torah orale aurait dû rester orale, comment on l'a écrite c'est la même raison. Comment Eliyahu navi lorsqu'il a été sur le Mont Carmel et il a sacrifié pour Hachem, mais il y avait le, 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 un endroit, on n'a pas le droit de sacrifier en dehors du Misbéar. Donc comment il a fait une chose pareille C'est les fiches C'est ponctuel. Voilà le terme que je cherche. Mitzvah Il faut écouter. Vechen lamanu rishonim C'est comme ça qu'on a reçu cette, cette tradition. Bechol imyomar lechanavi. Avore al Torah, tu dois transgresser ce, 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 ce commandement. Keliahu beharakalmel, lo, tu dois l'écouter. Houtz a une exception, mais avodat kohavim. Si un avis aussi avéré soit-il te demande de faire avodazara, tu ne l'écoutes pas. Ça n'existe pas a on fait un sacrifice en dehors de il Et comme c'est un avis, c'est une mitzvah de l'écouter. Et c'est ce que la Torah dit vous l'écouterez. Pourquoi je rapporte ça Parce que nous avons ici une mitzvah c'est Bouddhava aime. Donc, mais maintenant, je peux dire, comme il Rivka, elle n'est plus, elle n'agit plus en tant que mère, parce que si elle est mère et il y a le père, je ne peux pas, parce que la mère doit aussi du respect au père. Mais maintenant, Rivka se présente comme une prophétesse. Et c'est pour ça qu'elle ne va rien dire à son mari, parce qu'elle se dit, mais mon mari, il est plus grand que moi. Si euh, il est plus grand que moi bon, j'ai pas besoin de le lui dire donc pourquoi ce besoin d'aller lui raconter donc s'il si, pense que c'est comme ça qu'il faut agir alors je le laisse agir et c'est pour ça peut-être qu'elle n'a rien dit le Malbim qu'on n'a pas cité c'est peut-être le seul à dire que Rivka, elle aurait voulu aller voir son mari pour lui dire mais lorsqu'elle a vu son fils savent courir elle a dit, je n'ai plus le temps. Donc il fallait agir très vite. Donc elle n'a pas eu le temps d'aller le consulter. Mais c'est d'ailleurs le seul. Comme ça, elle aurait voulu aller parler à son mari. Imitrak, Beram, Romame Parchim, Sourim, mais la majorité mais comme elle a vu qu'il était dans une mauvaise voie donc il que se tromper. d'après d'autres commentateurs, pas question évidemment qu'elle voulait le laisser dans son erreur et elle, elle voulait tout faire pour amener Yaakov à acquérir ses, 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 cette pourquoi d'après le native qu'on a déjà cité, elle a agi de la sorte pourquoi elle ne va pas tout simplement parler, discuter. On ne voit pas qu'il y a une discussion. Et il nous dit quelque chose. Rappelez-vous, la première fois qu'il se voit, qu'est-ce qu'elle fait Rivka Lorsqu'elle a tellement entendu parler d'Abraham, lorsqu'elle a entendu parler de Hakeda, elle voit devant ses yeux un homme qui a failli monter dans le ciel. On parle de Yitzhak. Alors comme ça, il est dit... Vatikaratsei, Vatikas, elle, elle s'est couverte, elle n'osait pas regarder cet homme divin, pour ainsi dire. Mais Rov Parad Boucha, Elle a toujours gardé cette attitude envers son mari d'un profond respect. Jamais elle n'aurait osé aller contredire son mari. Pour elle, son mari, c'était. Donc elle se couvre, elle est trop discrète, elle est, elle est trop tsniout devant son mari. Jamais on peut imaginer qu'elle aurait pu dire quoi que ce soit à son mari. En tout cas, en tout cas, et c'est pour ça que pourquoi elle rajoute l'Ifne Hachem Comme Ramban dit, on va voir que dans toute la paracha, l'on n'iskar bechol paracha l'Ifne Hachem, rak be makomazé, qui amralo imo abracha l'Ifne Hachem, tiye beruah hakodesh. Donc de là on a la preuve. Comment elle peut dire l'Ifne Hachem parce qu'elle était convaincue que c'est ce que Hachem voulait, c'est-à-dire Roi Chakodesh, ça fait de Rivka non pas à ce moment-là la mère de euh, Yaakov mais une prophétesse et donc si je te dis maintenant ne respecte plus ton père, tu peux mentir tu peux faire ceci, c'est les Fisha A. et donc Yaakov avait le droit de le faire grâce au niveau supérieur que Rivka a atteint à ce moment-là de prophétie et non pas de, de simplement une maman. Alors, pour commencer à, à conclure, dernière, euh, dernière, dernière euh, ligne droite, c'est un, un point, euh, on a essayé d'apporter certains points. J'espère que pour certains, donc, euh, vous avez été un peu plus satisfait d'après les explications qu'on a essayé de, 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 de regarder, en vous montrant à plusieurs reprises que même au niveau des commentateurs, et pas des moindres, des plus grands, il y a des contradictions. Tout le monde n'est pas d'accord comment interpréter tous ces événements. Parce que, que somme toute, c est, c est, on voit que c'est relativement trouble, comme la naissance. Comme la Bechora, le droit de Dénès, comme la Bracha. Donc, on sent, malgré toutes les explications que je puis apporter, et c'est pour ça que j'ai laissé la cerise sur le gâteau pour la fin. Alors, de quoi s'agit-il Et je vais vous lire un texte d'un rave qui n'est pas souvent cité, et pour cause parce qu'il euh, a été contesté, un, un livre qui, euh, qui a été contesté, donc, qui, qui prouve. Hein, le livre s'appelle M. Habanim Semecha et euh, avant d'arriver à, à cette explication euh, il y a le Rav Cook le Rav Kook que je ne, ne cite pas trop souvent mais qui explique lorsque dans, dans un livre Orot Me Upal ah, donc la lumière qui vient de l'obscurité donc lui il parle de tout le processus du retour du peuple juif en Israël donc pourquoi ça ne s'est pas fait on va d'ailleurs tellement que c'est encore contesté jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ça ne s'est pas fait de manière claire Pourquoi il a fallu que ce soit quelqu'un avec une barbe, mais sans pas qui fasse ce rêve du retour en Israël Pourquoi il a fallu que ceux qui reviennent pour assécher les marécages soient des gens qui ne respectent pas Shabbat, qui euh, refusent, qui, qui renient la Torah Pourquoi tout ce processus se fait d'une manière tellement pas clair, tellement comme on n'aurait pas souhaité. Pourquoi ce n'est pas clair Pourquoi euh, ce ne sont pas des, des, des vrais rabbins qui viennent, qui installent, qui instaurent Et voilà, donc la terre d'Israël, les temps messianiques sont là. Oui, Chagatz euh, pas Donc, pourquoi ce n'est pas clair Pourquoi c'est pas clair Alors, il y a un point qui dit la chose suivante. Tout ce qui touche, Mishpachat HaMelocha, la famille royale, la famille princière, on aurait dit, et le Mashiach, tous les événements qui touchent ces deux choses-là sont toujours entourés d'événements qui sont très troubles. On pourrait dresser la liste, comme l'heure avance. Donc, on pourrait dresser la liste, Regardez l'ancêtre de, 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 de David, ben, déjà, route à Moabia, mais Moab, bon, ah, mais, mais c'est un inceste. Si... Je... Je prends l'autre branche. Yehuda, il, il va avec Tamar sans savoir, en pensant que c'est une prostituée. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que, que ça et Le Mashiach va germer de tout. C'est une idée déjà qu'on avait, on avait, on avait abordée. Mais pourquoi ici Parce que et ça, ça ferme la boucle. Quand je dis Ben David, mitoldot Yitzhak, c'est-à-dire que Yitzhak, ici est en train de préparer l'avènement du Mashiach. On a du mal à faire la connexion parce qu'il y aura tellement plus de temps. Mais tout ce qui touche les descendants de Yitzhak, forcément, on parle ici de l'apparition des étapes, des différentes étapes du Mashiach. Et on ne déroge pas à la règle. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle Eh ben, C'est comme s'il fallait envelopper tous ces événements de, de couches. Mais je vais lire les mots parce que sont très très forts et j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion pour notre cours de ce soir et il dit dans les livres des Mekubalim il est clair lorsque Hachem là je suis en train de citer Rabbi Shlomo Taïchtel c'est son nom dans le, le livre que j'ai cité des mots qui valent leur pesant en or donc et il rapporte les livres des Mekubalim qui dit « asot ezedavar gadol ba'olam »« Il s'apprête à faire une chose grandiose dans le monde. » Grandiose, c'est pour l'humanité tout entière à travers le peuple juif, bien entendu. « She'nogela elyonim qui touche les couches d'en haut céleste « velatartonim ba'aretz » et aussi la dimension ici-bas terrestre. Qu'est-ce qu'il fait à Barach Barar Mais à Tev il enveloppe, il couvre avec différentes couches, même des fois par des voix qui ne sont pas forcément agréables. Et encore plus, elles sont moches, elles sont dégoûtantes. Pourquoi pour que n'intervienne pas la mesure de justice, Veham et Katrigim, et les accusateurs. pombi parce que si jamais ça avait été fait ouvertement, donc Yaakov prend la place sans entourloupe, sans, sans passer par des tricheries, des, des, tout droit, tout chemin, le, le peuple juif vient en Israël, tout, tout, tout est beau, tout est... Si tout est fait bepombi... Les quatre règles. Donc l'accusateur dit Vous allez, moi je suis là, vous ne méritez pas. Et on aurait eu la Midat Hadin qui serait venue pour empêcher cet événement. Alors, je sais que vous êtes en train de vous poser la question, mais enfin, Midat Adin, mais, mais Hachem, oui, mais Hachem a créé des règles dans ce monde. Et il ne peut pas nous demander d'accomplir et de respecter des règles s'il ne respecte pas. Donc, Midat c'est la justice. C'est quelque chose que nous avons créé par nos actions. Donc, s'il si y a des accusations, si on doit payer pour quelque chose, alors forcément, alors on doit payer. Mais Hachem veut notre bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour endormir le satan parce que le satan ne peut pas s'imaginer que de tous ces événements qu'on est en train de lire et comment Yaakov il va voir là, bon, d'ici ne sortira rien de bon parce que c'est le shaker qui est devant c'est comment imaginer que le shaker alors rappelez-vous toujours que dans le mot émet il y a la première lettre de l'alphabet la dernière et lorsque je prends les lettres, les lettres finales combien il y en a en tout 22 plus les 5, 27 27, si je prends la lettre médiane qui est le même précisément combien de lettres j'ai avant 13 combien de lettres j'ai après 13 13, c'est la valeur numérique de Echad il y a un seul donc il y a une seule vérité c'est vrai il y a une seule vérité que je ne peux pas sacrifier parce que et c'est ça, ça, le émet on sait très bien que dans les trois parce qu'il y a trois lettres mais il y a aussi trois étapes, c'est celle du milieu qui est la plus solide parce que celle qui relie donc encore une fois on l'avait dit Abraham et, Yair, et Yaakov qui c'est qui le relie c'est Yitzhak donc le fait de dire que Yitzhak ne voyait pas, ben, c'est pas pour que, on en dit, parce que comme ça tous ces événements ont pu euh, se dérouler, non mais personne parce qu'il ne voit pas le présent, il voit le futur. Et en voyant le futur, il sait que ces étincelles de Esav finiront par venir. Et cette étincelle, cette véritable lumière, ce n'est autre chose que la lumière Oro-Shelmashiach. Donc, toute cette paracha traverse, et c'est pour ça que le nom Toldot, les engendrements. Mais quel engendrement Mais on parle ici comme le Tourim l'a dit depuis le début de ce shirur, c'est les toldots de Yitzhak qui sont le Ben David. Et cette lumière, petit à petit, est en train de grossir. Et bien, Hashem, qu'elle nous illumine en ce mois de lumière, en ce mois de, 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 de véritablement miracle, avec le mois de Kislev qui commence, et que nous soyons tous méritants de voir la lumière du Mashiach dans le Betamik Bekarov. Amen.